0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. S'entourer des bonnes personnes, une étape essentielle dans le lancement ou la propulsion d'une entreprise. Mon invité d'aujourd'hui, ben, c'est un mentor, un coach pour une foule d'entrepreneurs, mais c'est aussi et surtout en fait quelqu'un qui a su bien s'entourer au cours de sa carrière d'entrepreneur. C'est de ça dont on va parler avec lui aujourd'hui, c'est-à-dire l'art de bien s'entourer. Bienvenue sur l'épisode 261 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Ça fait quand même un certain temps qu'on essaie de se trouver un moment, Guillaume Pareil et moi. On a réussi après quelques tentatives, donc euh, je suis très, très, très heureux de te le présenter aujourd'hui, Guillaume Pareil. C'est un, un entrepreneur numérique qui a énormément de succès depuis quelques années déjà. Et euh, ben le simple fait de l'avoir sur cet épisode de l'Accélérateur pour qu'il vienne nous parler un peu de comment il fait les choses dans, euh, dans son entreprise, comment il a bâti son entreprise également et c'est quoi un peu l'historique de tout ça, comment il a su s'entourer dans son entreprise, ben c'est extrêmement euh, intéressant pour moi, mais aussi pour les gens qui écoutent le podcast. Avant de parler à Guillaume Barreille, ben j'aimerais vous rappeler que le présentateur de l'épisode, ben, c'est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils? C'est un endroit où tu vas pouvoir retrouver les outils, les ressources que j'utilise et c'est issu en fait des dix dernières années, de mes dix dernières années de marketing numérique. Alors, j'ai mis ça gratuitement disponible pour toi, tout au même endroit, les ressources, les outils que j'ai essayé, que j'ai testé et que j'utilise toujours pour gagner du temps et euh, me faire sauver énormément d'argent au fil du temps. Donc, c'est disponible au marcobernard.ca baroblique, outils au pluriel, marcobernard.ca baroblique, outils, ou u t i -l -s. Ça fait quand même un certain temps que j'essaie d'avoir Guillaume sur l'accélérateur et puis ben très 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 heureux aujourd'hui de d'avoir de, la chance de vous le présenter. Donc euh, Guillaume, d'abord ben écoute, j'aimerais que tu prennes un peu de temps pour te présenter à l'audience, un peu savoir un peu c'est quoi ton ton pedigree parce que moi dans le fond la seule chose que je sais là à peu près à part ta présence web c'est que tu viens de la Mauricie en fait euh... Non en fait
1: en fait Marco Ouais exact je suis originaire de la Mauricie mais moi je suis à Drummondville Ah OK depuis depuis sept ans ma, ma conjointe nous a emmenés uh -huh. là euh chiropraticienne, faire une histoire courte puis à Trois-Rivières il y a trop trop de chiropraticiens qui qui raduent l'université là donc c'était pas possible fait qu'on est venu vivre à Drummond depuis sept ans puis écoute, pour répondre à ta question, d'où est-ce que Guillaume vient? ben en fait, euh, moi, je suis un mouton noir, enfin unique, de ma, ma plus grande famille, mouton noir, enfin unique. Euh, J'ai toujours voulu, euh, à partir de 16 ans à peu près, être... Euh, je disais que je voulais être président, travailler en veston-cravate, puis voyager partout dans le monde. C'était ça mon discours, tu sais. Euh, puis euh, je savais pas pourquoi, mais c'était ça. Puis... Euh, Écoute, j'ai toujours eu, après ça au cégep, à l'université, toujours eu beaucoup de d'intérêt pour la philosophie, la psychologie, l'humain, la connexion humaine. J'ai toujours été assez charismatique, bon communicateur, donc euh, tout ça m'a amené, pas vers des études en psychologie, mais en marketing. Et mon obsession, parce que c'est littéralement ce que c'était et ce que c'est encore des fois pour le marketing, euh, a juste grandi avec le temps. Euh, donc à 18 ans, j'ai eu ma première expérience comme entrepreneur. Euh, je faisais de la peinture euh, résidentielle extérieure là, comme euh, une une, euh, une entreprise d'étudiants. De, de, Mais j'avais pris une franchise, puis là j'engageais des gens. J'avais eu euh, jusqu'à 12 employés pendant un, un an. Euh, fait que ça, ça a été une première gifle entrepreneuriale. Je me suis dit OK, c'est bon, je vais aller me, me reconstruire. <rire> comprendre la game vraiment, puis je vais je vais essayer de, de de me lancer plus tard. Donc là, je suis allé travailler en RH, je suis allé travailler en marketing RH. Après ça, je suis allé travailler dans le monde bancaire. Euh, j'ai fait des, des du recrutement, de la dotation. Euh, j'ai été gestionnaire, j'ai été directeur des ventes. Puis euh, après ça, j'ai décidé de me lancer parce que de soir, je faisais plein de projets. J'apprenais le marketing web, puis j'essayais tout plein de projets, du MLM du blogging automatique, du... Euh, du, du comment il appelle, il appelle ça? Du, tu prends des articles, t'es flips pour faire du SEO, euh, de l'affiliation, bref. Je me suis perdu dans le des affaires, mais j'ai appris beaucoup aussi en cours de temps.
0: Donc, j'imagine un peu que tu, euh, au fil du temps, là, tu t'es rendu compte que le salariat n'était pas vraiment pour toi. Alors, euh, comme entrepreneur, tu as décidé de revenir, te raccrocher à ça parce que c'était quelque chose qui te branchait.
1: Ben, en fait, euh, j'ai pas vraiment quitté l'entrepreneuriat, j'avais comme pas le choix de me trouver un emploi, mettons, après. <rire> on va se dire les vraies affaires, j'étais étudiant à l'université, euh, j'ai eu, euh, j'ai pas perdu d'argent mais j'en ai pas fait, mettons, euh, mais pendant un an de temps, donc, euh, ce qui fait que j'avais une marge de crédit étudiante euh, qui s'était remplie, euh, j'étais un petit peu dans la merde, on va se le dire, là ouais oh, ouais non puis là j'avais 19 ans pas terminé mes études venait de me planter un peu euh, donc je suis allé cogner dans une entreprise de la, la Morsi qui s'appelle Marmen euh, où j'avais été journalier dans l'usine et là je suis allé cogner Puis j'ai dit là moi je suis entrepreneur Puis euh, j'ai été entrepreneur j'ai vécu des choses extraordinaires tout ça. pis je sais que je peux travailler dans un bureau ici pis tout ça Puis je vais toujours me rappeler euh, c'était Sonia qui m'avait re reçu une entrevue puis, au début elle s'en foutait là, elle m'avait reçu par politesse là puis à un moment donné, quand je parlais, elle, elle s'est mise à faire ça comme ça, puis à des gens qui ne voient pas, elle est allée en arrière d'elle. Puis elle a pris un pad. Puis là, elle a commencé à être sérieuse pendant l'entrevue. Puis je l'ai convaincue. Puis à la fin, ils m'ont engagé à la fin de cette même journée-là. Euh, puis j'ai commencé à travailler en ressources humaines. Et là, je faisais des entrevues comme elle venait de me faire. Après ça, j'ai fait des conférences dans les écoles. J'ai fait des visites d'usines. J'ai fait du recrutement. Après ça, j'ai fait du marketing pour eux. J'étais coordonnateur marketing en RH puis euh, c'est ça que là j'avais appris les ressources humaines j'avais eu l'expérience d'entrepreneur j'avais vendu quand j'étais jeune là je m'étais dit mais les finances je comprends rien on va aller apprendre ça t'sais. puis là je suis allé travailler dans le monde bancaire avec comme objectif d'être payé pour apprendre comme Kiyosaki propose c'est littéralement en lisant son livre que j'ai décidé ça puis euh, ben, je me suis retrouvé à faire six ans dans le monde bancaire dont euh, presque deux comme directeur de succursale à la fin puis euh, quatre ans comme euh, directeur service financier conseiller financier euh, avant donc là j'ai appris beaucoup de choses sur la vente et tout mais j'avais jamais abandonné mon rêve d'entrepreneur que de soir ben qu'est-ce que je faisais j'essayais un projet après l'autre la majorité échouait puis des fois j'avais une petite victoire puis après ça ça échouait puis une petite victoire échec 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 puis euh, c'est ça Quand je suis, en 2012 euh, officiellement après avoir quitté deux fois mon emploi puis avoir été réengagé ben j'ai réussi à me lancer à temps plein.
0: Donc, c'est ton moment où tu es venu te raccrocher à l'entrepreneuriat. Oui, à
1: l'entrepreneuriat qui euh, était une, est encore la même agence, une agence pour euh, chiropraticiens. J'ai dit au début que ma blonde est chiropraticienne, mais à un moment donné, j'ai cliqué qu'il fallait bien que j'accède au réseau que je connaissais, auquel j'avais déjà accès. Fait que j'ai euh, accédé à ce réseau-là, j'ai leur ai fait une offre, puis ça euh, à partir de là. J'ai fait une offre de formation, les gens ont aimé, j'ai fait de l'accompagnement. Après ça, j'ai fait des sites web, après ça, j'ai fait de la pub. Après ça... Puis là, j'ai bâti une agence avec un partenaire qui est encore avec moi, d'ailleurs,
0: Étienne. Et donc, avec une femme qui est roue, est-ce que l'entreprise est venue avant la femme ou l'inverse? Eh hey boy, la femme a toléré les nombreux échecs que je t'ai parlé, ma dire.
1: Eh <rire> <Hey> boy, <rire> moi, si tu savais à quel point j'ai failli perdre ma conjointe à cause de l'entrepreneuriat euh, ah à oui, de multiples hein? reprises plusieurs fois que j'ai été conscient à l'époque et plusieurs fois que j'ai su par après <rire> non non écoute ça n'a pas été facile euh, euh, ça fait 15 ans que je suis avec ma, ma conjointe ouais. donc euh, j'ai vécu elle le, le moment où elle a passé de la psychologie à la chiropratique
0: okay. elle
1: elle a vécu euh, quand j'ai quitté mon emploi une première fois une deuxième fois quand j'ai changé de domaine quand je... elle elle a tout vécu ça tous les projets que j'étais bien excité là Uh -huh. Elle les a entendus, puis après ça, deux jours après, elle me dit « c'était projet, ah oh non, c'est plus bon ça, j'en fais un autre maintenant. Ah, » Elle a tout vécu <rire> ça, c'était une toffe. Ben oui. Ah ouais, euh, vrai, euh, bah, écoute, là, maintenant j'en ris, mais c'était pas si drôle à l'époque. Ouais. J'en ris parce que maintenant je suis plus posé, puis je suis capable de, de savoir que je passe pas l'action sur toutes les idées, que sont mmh. pas toutes les idées qu'on doit faire, Clairement. pas toutes les bonnes idées qu'on doit faire, même si sont ouais. très bonnes. Effectivement. À l'époque, je savais pas vraiment ça. J'apprenais là. Fait que ça a été vraiment tough pour. Euh... Écoute, elle, elle m'a clairement dit à un moment donné une chance qu'on avait un enfant parce que c'est sûr que ça mon cas. Ah ouais hein. <rire> ah ouais. Ouais. Non, mais là, c'est rendu ma grande fan. Là. Maintenant, c'est ma fan numéro un.
0: Mais en Et... même temps, en même temps, elle a vécu le processus. Donc là, elle pourrait apprécier ce que tu as fait oh comme oui. cheminement. Et... Et tout ce que tu as, as fait, tout ce que tu as dû passer à travers pour être ce que tu es rendu comme entrepreneur ouais, aujourd'hui. Exact,
1: exact, on l'a vécu ensemble. On a, on a eu les,
0: les dents qui ont, qui ont, qui ont frotté l'asphalte ensemble une coupe de fois. <rire> c'est sûr qu'avec plusieurs entreprises, on passe par une multiple d'échecs. Tu es rendu où là au, juste, au niveau de tes entreprises si on fait le tour? Ben là, hein?
1: Actuellement, c'est trois. Trois dans lesquels je suis, je suis impliqué comme partenaire principal ou minoritaire. Mais euh, j'en avais quatre jusqu'à il n'y a pas si long, mais je me suis retiré d'un projet. Naturellement, mon rôle était, euh, on va dire, était terminé. Euh, il y en avait quatre que j'étais impliqué. Mais euh, est-ce que tu veux que je te parle des... Ouais, OK. Ben, il y a mon, mon premier amour qui est mon agence pour les chiro, qui roule depuis 2012 avec mon partner Étienne. OK. Étienne Richard, qui est un maintenant ancien chiropraticien. Il a switché avec moi dans le marketing à temps plein. Mm -hmm. euh, J'ai euh, le code premium donc euh, qui, est, qui est sous ma gestion, en fait, euh, Guillaume Bareil Inc., euh, okay. qui rentre là-dedans, là toute mon, mon entreprise de consultation, de mentorat, et une autre petite agence, si on veut, là-dedans, euh, mm -hmm. où on fait un peu de service clé en main, on fait de l'accompagnement, on fait euh, euh, de la formation, donc tout un mix euh, okay. pour ça. Et euh, je suis partenaire minoritaire cette fois-là dans Payette Inc. avec euh, Melissa Normandin roberge Oui. Euh, qui, ça, est une entreprise, euh, oui, de formation, mais à saveur événementiel beaucoup plus forte. Mm -hmm. euh, puis là, on est, on est dans on est plus dans le showbiz un peu, de plus en plus. Il <rire> euh, y a de la formation ouais. du réseau, mais beaucoup de, de Événements. Ça, du show business parce que, ouais c'est ça, événement, mais aussi connexion showbiz, on engage des, des artistes à chaque année, des humoristes, des chanteurs. Missa mm -hmm. est une chanteuse, elle, elle joue right. de la musique, elle, elle a sa façon d'être et de, de monter ses événements. C'est une productrice en fait. fait, mm -hmm. fait on rit bien, moi, on dit souvent que moi je suis son René Angéline Neu. <rire> et puis elle, c'est ma Céline sans la relation amoureuse.
0: Ah uh huh c'est sûr que euh, avec quelqu'un comme Melissa, c'est euh, je <rire> c'est particulier là. Les paillettes, c'est quelque chose de particulier. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu dois être comme un peu un spectateur très attentif, très particulier ouais. dans ce que ce que dans sa ouais, folie ben, En là. fait,
1: la dynamique qui s'est créée, c'est qu'au début, moi, j'ai vu l'opportunité d'affaire avec Milissa. Ben, à un moment donné, ben j'ai embarqué là-dedans. Et uh -huh. là maintenant, ce que les gens euh, voient pas, c'est qu'elle, elle, elle est, elle est une grande visionnaire. C'est vraiment une grande visionnaire. Euh, ce que moi, j'ai moins qu'elle, mettons, pas mal. Euh, puis cette folie-là, ben moi, en l'achetant, ben j'ai comme, à un moment donné, je me suis dit, garde, arrête de, de te battre, combattre, si tu veux, cette, cette ouais. folie-là, puis, en guillemets, embrasse la folie, puis, puis assume-la, puis amène ta créativité. Puis là, c'est à ce moment-là, je te dirais qu'on a vraiment commencé à faire des choses super cool ensemble, parce que, Ouais. Elle, a, elle, elle amène une folie. Là. Moi, j'amène ma créativité avec elle. Puis là, ensemble, on build des, des des trucs qui sont vraiment cool. Puis bon le gun est vraiment rendu fort, je pense, à cause de de tout ce qu'on clairement fait. Ouais, tout ce qu'on fait, pis ben sa ouais. folie, définitivement, sa façon de livrer. Ouais.
0: Ouais, 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 ouais. Euh, Guillaume, je veux qu'on parle un peu de euh, comment justement, parce que je sais que tu offres des euh, programmes d'accompagnement pour euh, les entrepreneurs. Je sais que t'accompagnes des gens dans leur carrière, dans leur parcours d'entrepreneur. Et je sais aussi que le mentorat, l'accompagnement, a pris une très très grande ah oui. place dans euh, ton ton parcours à toi, ton propre parcours à toi d'entrepreneur. Alors, je veux t'entendre un petit peu là-dessus, parce que je sais que c'est pas toujours évident euh, d'être un entrepreneur aujourd'hui, puis je sais que cette place-là de mentorat et tout ça, ça prend mm -hmm. une grande place pour toi. Donc, euh, je veux t'entendre sur ce que tu penses de tout ça, C'est cette espèce d'accompagnement-là qu'un entrepreneur se doit d'aller chercher euh, lorsque c'est le temps de justement euh, se lancer euh, dans le monde des affaires.
1: Ben écoute, le, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que, euh, écoute, le mentorat, les, les meilleurs... Hum, idées, révélations j'utilise souvent le mot révélation, euh, Réflexion ne proviennent pas toujours d'un mentor avec le titre de mentor euh, donc tu sais moi je suis très bien entouré de partenaires et d'équipes je t'ai nommé trois entreprises, j'ai des partenaires dans les trois, il euh, y en a que c'est officiel il y en a que c'est moyen officiel et euh, comme mettons si on prend juste le code premium, là-dedans j'ai six personnes qui travaillent avec moi qui sont des collaborateurs, qui supportent mes clients, puis ces gens-là sont d'une richesse absolument incroyable pour moi, que je parle d'Étienne, de Sophie, de Robin Vézina, euh, de Mélissa, de Mélanie Fortin, c'est des grands, grands, grands amis, et c'est des partenaires, et c'est des coachs pour moi, et c'est des mentors à un certain point, dans certaines circonstances. Euh, puis, écoute, à quel point c'est important, c'est... <rire> comment le dire... C'est même pas important. Pour moi, tu ne peux pas réussir sans ça. Puis j'en suis la preuve vivante parce que moi, il y a peut-être quatre ans, je travaillais vraiment fort. Puis vraiment, je travaillais très fort. Puis j'étais à peu près aussi compétent. Maintenant, j'ai plus d'expérience. Mais, uh -huh. mais je rushais. Là, dans le sens où ouais. j'avais un plafond. J'arrivais pas à, à défoncer mon plafond, à passer un prochain niveau. Puis j'arrivais tout le temps dans des, dans des cul-de-sac, si on veut. Mm -hmm. Puis depuis que je suis entouré, parce que moi ça a été ça, le déclic, c'est il y a à peu près 4 ans. Ouais. Euh, tu m'arrêtes, tu me poses des questions, moi je peux parler. Non, 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 vas-y, vas-y. Vas hein? C'est bon. Ouais, vas -y. Il y a à peu près 4 ans, euh, en fait j'avais rencontré Martin Latulippe en 2012, okay, okay. à Phoenix, dans un événement américain. Mm -hmm. Peu hasard. On connecte un peu tout ça, on se parle pas pendant un bout et euh, on fait chacun notre bout de chemin. Clairement, Martin, en 2015-2016, euh, ouais. on fait un comparatif des deux qui ont commencé <rire> sur web à peu près en même temps. Ouais. C'est ça. Martin faisait clairement quelque chose de différemment que je faisais. <rire> <Ouais>. <rire> puis moi, je me disais « tant j'irai pas voir la tulipe. Il n'y a rien à m'apprendre. On s'est rencontrés à la même place. J'ai fait d'autres événements pareils comme lui. Moi aussi, je suis capable d'aller chercher les connaissances. Uh
0: -huh. » C'était
1: vraiment, vraiment mon discours, tu sais, puis... Lego. À un moment donné, ben j'ai pas eu le choix de me dire ben, « Regarde, il fait clairement quelque chose de différent de moi, je vais aller voir. » uh -huh. Puis, euh, ce que j'ai appris de Martin, je fais une histoire plus courte, euh, c'est vraiment ça, c'est les relations. Tout, tout change avec les relations. Ton, ton filet social, si tu te lentes, il est bien plus fort quand tu as des relations solides. Ben euh, oui. Tes partenariats, tes, tes campagnes, tes promotions sont beaucoup plus fortes quand tu as un parten des partenariats et des relations solides. Mmh. Euh, tu te sens pas bien pis t'es capable de te retourner vers des gens qui te comprennent mmh. qui vont te en dedans des fois d'une ou deux phrases ils vont te, re te replacer mmh. euh, te recadrer, te replacer tu vas être, tu, ils vont avoir changé ton mood complètement qui aurait pu s'éterniser sur des semaines des fois t'sais.
0: ah ouais, ouais. Euh,
1: fait moi ça a tellement changé ma vie, tu sais on parle de, de, de passer d'un de, de, chiffre d'affaires peut-être en euh, à 100 000 après ça à 200 à 400 à 700 puis là on vient de faire notre plus gros lancement on parle des 7 shifts tu sais wow puis sincèrement c'est tu me dis c'est quoi la chose là
0: c'est mes relations qui ont changé c'est à peu près tout là mm -hmm. et tout ça ça s'est passé il y a 4 ans tu sais quand tu quand tu recules il y a 4 ans ça a été quoi le, le, le déclic final pour ça
1: ah ben écoute en, en fait c'est le, le... C'est très nocif, la comparaison, mais à cette époque-là, elle m'a aidé. C'était la comparaison.
0: Okay. Ah oui,
1: hein. Je me suis dit, là, moi, ça fait depuis 2011, puis là, je parle pas des années avant que j'étais pas officiellement t'sais, entrepreneur, puis mm -hmm. que je réussissais pas vraiment sur le web. Je me disais, hey moi, ça fait toutes ces années-là que j'acquiert des connaissances, puis j'écoute du monde qui, qui réussissent dont Martin, dont d'autres. Je me disais, mais sérieusement, je lisais ces connaissances-là, puis je, le, je suis capable de faire ça, pourquoi moi ça marche pas? Puis là, je ouais. me comparais, puis je me disais, mais voyons, ça se peut pas. Puis là, je, de l'autre côté, c'est que je travaillais tout le temps. J'étais vraiment tout le temps, tout le temps en uh -huh. course en train de travailler, des beaucoup trop de projets, beaucoup trop de clients, beaucoup trop d'expertise de, euh, non connectée, un modèle d'affaires complètement éclectique, tu sais. Mm -hmm. Puis là, j'étais vraiment... Tu sais, il dit ça dans les pages de vente à bout de souffle, mais moi, j'étais... Ouais, bon ouais. J'étais fatigué, j'étais tanné, j'étais... Puis là, je cherchais la solution, puis dans le monde francophone, à ce moment-là, c'était Martin qui était le... ben c'est encore lui, le, le parrain, mais... Ouais, c'était lui qui était le plus présent, puis... Euh, tu sais, c'est lui aussi, à un moment donné, qui nous a connecté moi puis Mélissa, euh, qui a scellé mm -hmm. notre entente, si on veut, euh, okay. en nous confirmait qu'on était bien l'un pour l'autre. Fait que, tu sais... Mm -hmm. mais c'était c'est ça le déclic c'est travaille trop, je suis vraiment tanné travailler trop pis de pas avoir les résultats puis quand je me compare, ben Christy je j's, me sens que je suis capable de faire ça moi aussi mais ça lève pas mm
0: -hmm. ça a été quoi ta première action après que le déclic se soit fait, c'était quoi la première chose que t'as faite exactement euh...
1: ben ça a été de payer <rire> honnêtement <rire> non mais ça c'est une chose que je dis souvent aux gens Uh-huh. L'argent, puis là, là, ça va sonner comme un close de Bronson à la fin d'un webinaire, mais l'argent revient <rire> tout le temps. Ouais. L'argent, je veux dire, les gens sont très attachés à l'argent, puis j'ai été là, puis je le suis encore des fois, mais avoir l'accès à quelqu'un, ça s'achète. On est tous là à se courir au quotidien, pourquoi? Pour gagner notre vie. Mm. Mais peu importe qui tu veux avoir accès, déroule un peu d'argent, puis tu vas y avoir accès, c'est ça la réalité, là. Ben oui. Fait que moi, ça a été ça. Ça a été de dire, regarde, moi, je vais avoir accès à Martin, mais je paye. Puis,
0: mm. t'sais... Mais là, dans le fond, si tu regardes, euh, ça, ça s'est passé en 2015, 2016 à peu près, tu te dis, ouais. euh, pendant les quatre années ouais. avant ça, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, tu t'es dit c'est Martin que ouais. ça me prend. Parce que pendant quatre ans de temps, t'en as rencontré une foule de personnes, t'as rencontré des, des gros euh, des gros noms, tu l'as dit tantôt, ouais. euh, t'as rencontré des gens comme Jeff Walker, t'as rencontré un paquet de personnes qui auraient pu aussi te servir de mentor. Qu'est-ce qui a fait que au final, quatre ans plus tard, après avoir rencontré Martin, t'as décidé que c'était lui, puis que, as, dans le fond, t'as jeté ton dévolu sur Martin?
1: Ah ben j'ai investi, écoute, euh, à ce fameux événement-là, mettons en euh, j'ai dit 2012 à peu près, là, euh, C'est l'événement de Jeff Walker qu'on était. Puis je suis euh, un de ceux qui a, qui a déroulé 20 000 US à peu près okay, pour ah, euh, ouais. rejoindre le mastermind de Jeff Walker à cette époque-là. Okay. J'ai pas de l'argent, by the way. Là. Ah, non, ouais. <rire> je, je, je mets ça sur ma carte de crédit qui se foule tout de suite euh, ouais. avec le premier paiement. Puis j'espère qu'on va rentabiliser pour les prochains paiements.
0: Ça, c'est l'eau de ben 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 des entrepreneurs d'investir de l'argent qu'on n'a pas pour essayer de se former puis tout ça. Ben euh, en fait, J'imagine que tu as réussi à rentabiliser ça de quelque façon, de toute façon. Euh, euh, ben, écoute, je vais être franc avec toi. Après huit
1: mois, j'ai décidé de quitter le Mastermind parce que c'était pas ah ouais. la formule qui me convenait. Okay. Euh, mais euh, je suis allé chercher une vision de la vie qui était euh, « Oh mon Dieu, comme comment plus grande que celle que j'avais. Uh » -huh. Tu sais, euh, moi, j'arrivais là avec « Ah, je vais essayer de bien gagner ma vie dans les six chiffres, tu sais, mm. là, tu rentres dans une salle, puis euh, 70% de la salle fait des millions, puis tu sais, oh. <rire> là, tu t'aperçois que ces gens-là, c'est-tu qui sont pas si différents que ça que moi, tu sais. Ils ouais, se lèvent ouais. le matin comme moi, ils mettent leurs culottes comme moi, ils pensent à peu près comme moi, et, ils ont commencé à peu près où je suis. Puis là, tu t'sais, tu là, tu réalises bien des affaires. Fait que ça, je suis allé chercher ça là-dedans,
0: et c'est-tu à ce moment-là que t'as réalisé que t'étais littéralement comme à deux doigts de te rendre exactement où tu voulais être? Ou euh... Ouais,
1: j'ai réalisé que je voyais beaucoup trop petit. Ma vision était beaucoup trop petite. Ah ouais, hein? Tu sais, euh, qu'il y avait tellement plus, c'est pas juste financier, mais mm. il y avait tellement plus de possibilités que ce que je voyais, qui était, tu sais, j'étais mm -hmm. très proche de mon nez, là, dans le fond. J'étais, ouais. Je voyais à très court terme, je voyais très petit, comme un mm. petit Québécois, tu sais. Ouais, ouais, ouais. j'ai réalisé puis là j'ai rencontré des, des français des, des des vrais français dans le sens où pas du Québec et <rire> tu sais autres le, le, le monde leur appartenait puis là je parle de Sébastien le marketeur français Olivier Roland David G qui sont des, des français mm. qui depuis cette époque là étaient déjà avec Jeff Walker mm -hmm. qui eux le monde était un terrain de jeu pour eux autres là puis là, ouais. là là je suis sorti de là moi en me disant mais moi je suis francophone je suis intelligent comme eux autres j'ai les mêmes connaissances que eux autres Mmh. pourquoi je vois aussi petit puis là ma vision s'est agrandie puis tu sais pour répondre à ta question du début mon point c'est que j'investissais déjà beaucoup moi j'ai pas mal toujours investi l'argent que j'avais pas en moi là, pour avoir okay. accès à des formations à des mentors à du coaching et tout mmh. euh, puis tu sais je, je, je suis convaincu maintenant que c'est ce qui fait ma profondeur t'sais. ça combiné avec mes expériences et mes échecs et mes réussites clairement c'est ce, ce qui fait ma profondeur c'est clair clair clair. Hein?
0: Écoute, Guillaume, euh, je fais pas ça souvent pendant les entrevues, mais je me reconnais tellement dans ce que tu es en train de dire. Euh, <rire> ce que je fais, ce que je fais pas souvent, en fait, c'est que je parle pas nécessairement souvent de mes expériences quand je reçois un invité puis que cet invité-là me partage ses expériences, mais je me reconnais tellement dans, ah ouais. ce, dans ce que tu fais parce que, écoute, j'ai fait euh, ouais. à peu près la même... Tu sais, on, on, on a des enfants tous les deux, j'ai quatre filles, tu as trois enfants. Euh, je me reconnais tellement dans ce que que tu as eu comme parcours, parce que des formations, j'en ai fait des tonnes aussi. J'ai passé par la Z de Martin Latulipe. Martin, c'est quelqu'un avec qui euh, j'ai vraiment euh, une bonne connexion moi aussi. On connaît beaucoup de gens dans nos réseaux respectifs qui sont pas mal ouais. similaires. Euh, et malgré tout ça, ben euh, j'ai rencontré à peu près les mêmes, les mêmes étapes, les mêmes défis que toi. Okay. Et ce que, ce que je me rends compte, ben c'est que très souvent, le, la problématique majeure qu'on rencontre chez les entrepreneurs, ben c'est souvent un problème mm -hmm. de mindset. Euh, c'est un problème de, euh, est-ce qu'on est on pense qu'on va y arriver? Est-ce qu'on pense pas qu'on va y arriver? Puis tout, tout est souvent là. Puis c'est un peu ça que tu es en train de nous dire. là Dans le fond, tout est entre les deux oreilles. Plus qu'au niveau des connaissances. Ouais. Ben écoute, on peut faire
1: l'exercice si j'avais un conseil à donner au jeune Guillaume. <rire> ben oui, oui, donc. <rire> ben, ça aurait été de dire, tu sais, euh, spécialise tes connaissances. Ouais. Dans, dans, dans tu sais, spécialise tes connaissances. Puis ensuite de ça, travaille vraiment ton mindset pour penser comme un entrepreneur. Okay. Euh, puis bâtir des relations, puis vraiment passer beaucoup de temps à connecter avec d'autres entrepreneurs, mais mm -hmm. pas, pas juste dans un groupe Facebook, tu comprends, vraiment connecter, ouais. vraiment échanger, puis vraiment aller chercher la sagesse de ces gens-là, peu importe leur niveau d'expérience. Mm -hmm. Une fois que tu vas avoir ça, ta spécialisation, donc on s'entend un niveau de connaissance et de compétence supérieur à un marché à qui à qui tu veux vendre, Ouais. Euh, fait que tu sais, mettons que j'aurais voulu me spécialiser en podcast, ben, tu t'arranges pour connaître plus sur le podcast que 80% des gens qui veulent ouais. faire un podcast pis tu leur enseignes mmh. ça, tu sais, mettons voilà. puis, après ça, connecte aux entrepreneurs, vas-y avec le mindset les relations, pense comme un entrepreneur, aie une vision d'entrepreneur connecte avec les entrepreneurs puis mmh. quand ça se sera fait c'est à peu près sûr que tu vas très bien gagner ta vie, parce que tu vas être reconnu pour une expertise puis tu vas être crédible dans ce domaine-là Mm. puis tu vas avoir les relations pour propulser ça puis être solide dans ta démarche et après ben là tu te diversifieras tu mm -hmm. et là moi ce que j'ai fait et ce que beaucoup font c'est qu'on on veut accumuler tellement de connaissances puis de compétences mm. puis se diversifier avant même de commencer en se disant hey, je vais tellement être solide là quand je vais me lancer <rire> je vais tout avoir je vais être solide là, pis là finalement ben, tu t'aperçois que dans une moi je, dans une formation je vais à peu près chercher tu deux à trois pépites d'or habituellement ouais. qui font comme, OK, ça c'est rentabilisé, parfait, j'avais besoin de ça, c'est réglé, on passe à un autre appel, tu sais.
0: Mm -hmm.
1: Fait que, en tout cas, fait que ce serait ça mon, 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 mon message au jeune Guillaume, ouais, sais <rire> puis même mes clients, c'est ce que je fais souvent, c'est comme, là, trouve-toi une niche, une expertise. Puis là, « là, Ah, mais là, moi, j'aime ça parler de plein d'affaires. » Mais parle de plein d'affaires, ouais. mais vends une seule affaire, tu sais.
0: Ouais. Pis, <rire>
1: <rire> tu peux parler de tout ce que tu veux, mais <rire> vends-en juste une. Simple, efficace, facile à gérer, rentabilise ça. Développe-toi une vision d'entrepreneur, connecte avec d'autres, bâtis tes relations. Puis après ça, on parlera de diversification
0: en temps et lieu, tu sais. Ouais. Fait que, tu vas parler de... Okay. Tu, tu, tu m'as parlé d'Olivier Roland, tu m'as parlé de David Jay, tu m'as mm -hmm. parlé de, euh, de Jeff Walker, ouais. tu m'as parlé de Martin Latulippe. Ouais. Euh, quand est venu le temps de choisir? Euh, en fait, ouais. ce sont presque tous des géants, ouais, ouais. On, peut, on peut dire ça, là, presque des géants, en fait, surtout dans le cas de Jeff Walker, mais les autres, sont quand même des sommités ouais. de leur domaine. Et là, toi, t'as dû choisir ouais. euh, quatre ans après ta rencontre, ta fameuse rencontre avec Martin Latulippe, t'as dû choisir, et parmi tous ouais. ces gens-là, t'as décidé de choisir ouais. Martin Latulippe. Pourquoi?
1: Euh, franchement, il n'y avait, y y avait pas d'autres joueurs que je considérais à l'époque dans le monde francophone, et ça paraît pas loin, quatre ans, mais dans le monde du marketing web, il s'en est passé dans la francophonie du, du, du stock en quatre ans. Euh, vraiment là euh, moi il y a quatre ans je parlais à du monde puis je... les, les questions qu'on avait c'était comment j'installe MailChimp sur mon site web puis euh, comment j'installe un, un site WordPress puis euh, c'était je suis peut-être en train de caricaturer un peu mais mon point c'est que c'était une discussion très peu mature du marketing web on était loin des stratégies que j'avais appris de lancement orchestré aux états unis que Martin commençait à faire euh, il y a quatre ans il... Ça allait bien, mais ça allait pas aussi bien que maintenant. Puis, fait que le marché était beaucoup euh, moins mature que je l'étais dans mes connaissances. Tu comprends ce que je veux dire Donc, euh, je sais pas si les gens vont, vont comprendre ce que je veux dire, mais c'est que moi j'avais été chercher de, de, des connaissances dans une industrie puis un marché américain anglophone qui avait peut qui avait peut-être c'est ça c'est ça il y avait peut-être cinq ans dix ans de plus. Donc eux ils avaient besoin ils avaient eu besoin de se sophistiquer dans leur approche. Moi, j'ai au Québec, puis, oh, un peu, là, on, on fait juste commencer à tout avoir un site web, on dirait, là, tu sais, encore une fois, je caricature, mais... Fait que euh, le celui qui semblait être le plus proche en termes de connaissances, c'est que j'avais l'impression qu'on... Parce que je lui avais parlé avant de d'investir, j'avais l'impression qu'on se comprenait. Okay. Pour une des premières fois dans le monde francophone, c'était Martin.
0: OK. Puis aujourd'hui, si tu avais à choisir un mentor, si tu avais à refaire ce choix-là, ce serait quoi les critères que tu utiliserais pour justement faire le bon choix de mentor ou d'accompagnateur? Euh,
1: euh, J'ai déjà fait une capsule là-dessus. Je vais va me remémorer, euh, mais euh, je peux faire la différence. Dans le temps, vois-tu, ce que je viens de te dire, c'était en termes de connaissances, compétences. C'est qui qui est assez haut pour moi dans le niveau d'échelle sociale du marketing web? Okay? Ça, c'était le... Puis c'était le genre d'ego que j'avais et que j'ai encore des fois. De, de, T'es où, toi, dans ton échelle sociale? <rire> c'était ça, mon approche. Euh, Vois-tu, maintenant, j'ai une approche de valeur beaucoup plus. Je vois actuellement des jeunes comme euh, Alexandra Martel, Geneviève Gauvin, que je pense que tu connais. Euh, écoute, je vois des... des C'est les deux qui me viennent aujourd'hui parce que j'ai reçu une promo d'eux autres euh, cette semaine puis je leur ai envoyé chacun un courriel en disant good job les filles, c'est bien aligné, c'est bien fait c'est bien proposé t'sais. fait que honnêtement je me tournerais vers ces, ces filles là que je vois que leurs valeurs sont fortes pis sont correspondantes aux miennes maintenant plus que des sommités comme certains noms que je nommerais pas qui sont des gros dominants, des gros joueurs mais que je regarde ce qu'ils font puis tu j'ai un haut le cœur tu sais j'ai goût de vomir hein, des fois là. fait qu'il y a vraiment une correspondance au niveau des valeurs puis ensuite de ça je te dirais que c'est vraiment euh, est-ce que cette personne là l'incarne vraiment ce qu'elle propose t'sais? parce que parce que maintenant aussi que j'ai eu la chance d'en connaître plusieurs puis je pense que tu t'es en même place que moi Marco là-dessus il y a une façade pour ben du monde tu euh, fais ce que je dis pas ce que je fais là, t'sais. Fait que ça, c'est super important pour moi, t'sais. Moi, je peux dire qu'au quotidien, puis j'enseigne comme ça dans le sens... Puis je suis même pas un enseignant. Moi, je, je partage mon expérience. Tu l'apprends, tu suis ce que je dis ou pas, mais... Puis j'essaie d'être vraiment transparent dans mes, dans mes échecs comme mes réussites, puis, de, puis il y en a beaucoup que c'est... J'enseigne, j'enseigne, j'enseigne. Je l'ai pris ailleurs, je l'enseigne, puis je l'ai jamais fait, je l'ai jamais vécu. J'ai pas de profondeur, pas de nuances, pas... Parle-moi pas, j'ai pas le goût de te parler, tu sais. Fait que je te dirais que c'est les valeurs, euh, l'incarnation de, 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 de ces valeurs-là et des enseignements. Puis peut-être que le troisième serait la preuve, tu sais. Montre-moi ce que tu fais, avec qui tu le fais, comment tu le fais, montre-moi, tu les rouages, puis encore une fois, c'est tout pour vérifier les mêmes choses. Les valeurs, puis est-ce que tu incarnes vraiment ce que tu proposes.
0: Donc, ce serait le filtre que tu utiliserais autrement dit.
1: Oui, ce serait mon ma réponse d'aujourd'hui,
0: du moins. OK. Euh, quand tu as décidé de choisir Martin, de faire le ouais. saut dans le cercle de Martin, euh, dans combien de temps tu pourrais dire, ça t'a pris combien de temps, en fait, pour vraiment pouvoir observer des vrais résultats tangibles? Euh, pff, écoute, euh, je peux te dire, la première intervention
1: qui s'est faite publiquement avec moi est encore aujourd'hui... Euh, après, ça fait ça fait trois ans que je suis dans le cercle avec Marc. Ouais. Ouais, C'est ma, troisième... mm -hmm. ouais, ma troisième année. Mm. Euh... <rire> J'étais sur un hot seat. Puis, euh, mm. Un hot seat, ceux qui connaissent le principe, tu es devant toute ta gang, ton mastermind, tu te lèves, tu vas t'asseoir en avant sur le siège. Puis il fait chaud. Parce que là, parce que là, tu es mis une problématique puis tu demandes à tout le monde de donner leur point de vue, finalement, leur idée et tout ça. puis évidemment, ben, quand t'as un égo, ben, il y a l'histoire de l'échelle sociale et tout, Puis je dépose ma problématique qui, à ce moment-là, était en lien avec une... un membre de mon équipe. Pis là, je mais tout est sur cette personne-là, tu comprends? Puis Martin, dans <rire> toute sa bienveillance, Guillaume, 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 je te dire de quoi. C'est toi le problème. Oh! <rire> là, il rajoute, c'est toujours toi le problème, Guillaume. Puis là, moi, ah, personne ne parlé encore. Moi, je viens juste de me vider le cœur. Je suis vulnérable, moi, dans ma tête, tu
0: sais. Et
1: sacrifice. Là, c'est drôle parce qu'on le ramène à toutes les hôties, puis je raconte ça, puis ça aide les nouveaux et tout, mais... Euh, uh -huh. Ça, ça a été majeur parce que, vois-tu, OK, c'est de ta faute, là, ça veut dire que là, maintenant, tu, je vais prendre le, le terme à Mélanie Fortin, now you gotta own it, tu sais, OK, c'est de ta faute, qu'est-ce que tu fais maintenant quand tu comprends que c'est de ta faute? Puis, euh, littéralement, moi, je suis sorti de cette hot seat, là j'ai pris mon téléphone, je suis allé dans le corridor, puis j'ai appelé la personne en, en question, je me suis expliqué, j'ai expliqué, j ai, j ai, bref, j'ai changé complètement ma vision des choses, puis depuis ce temps-là, c'est Sophie qui est, mon, qui est mon bras droit, mon adjointe, et ça fait trois ans. C'est un amour grandissant, un professionnel, puis ça va super bien. Mais à ce moment-là, j'étais prêt à, à la laisser aller. Tu comprends? Fait que tu me demandes combien de temps ça a été super rapide pour une victoire. Une, une victoire, puis après ça, c'est une victoire après l'autre. Qui, qui, là, c'est très subjectif tout ça. T'sais. On peut faire des, des liens des fois directs entre une intervention et un résultat. Mais des fois c'est plus flou ça, que ça l'homme que je suis maintenant sans Martin mais sans aussi les autres personnes du, de, de mon mastermind
0: ben oui parce qu'un mastermind c'est un peu comme ni plus ni moins euh, une douzaine, une quinzaine de personnes qui communient ensemble ouais. chaque semaine
1: tu sais honnêtement, tu me demandes aujourd'hui c'est qui la personne qui a eu le plus d'impact sur moi, c'est Melissa ah ouais mais, hein autant on est loin dans nos réalités des fois que, que mm -hmm. ça a fait que les deux, on se ramène, on, on se rejoint à un certain point. Puis moi puis Mélissa, mettons, on, on, je veux dire, on est partenaire, on n'est pas dans un... Ah, on ouais. mon point, On n'est pas dans une relation de coach-mentor ou de, de mentor-mentor. Mm -hmm. vous,
0: vous êtes plus d'égal à égal, autrement dit. Là. Ben, c'est ça.
1: C'est ça. C'est ça, exact. T'sais. Fait que... Bref. C'est tellement... Ça... Moi, je te le dis, tu peux pas m'enlever mon, mon, mon entourage. Tu peux pas... Je peux plus vivre je sans ça, tous ces types de mentors-là. Je peux plus vivre sans ça. Là, les, plus, on, vivre sans ça. Je, en fait, je vois pas comment j'y arriverais. C'est juste impossible.
0: Et tu te rappelles probablement pas tellement bien de ce que c'était avant d'avoir toute cette communauté-là autour de toi. Euh... parce que tu te dis aujourd'hui je pourrais plus vivre sans ça vraiment là.
1: ben il me reste des, il me reste des, des émotions si on veut des sentiments uh -huh. euh, pis des des euh, en fait si je te résumais ça en un mot c'était très c'était très colérique mon affaire tu sais, ah ouais, hein? ben c'est c'est frustrant quand, quand t'as pas je veux dire une frustration que tu peux pas parler à personne après ça ouais. une deuxième une troisième une quatrième puis cinq frustrations que t'as pas pu à parler à personne qui te comprend là. Mmh. qui te qui te donne une solution ou qui t'aide à trouver une solution hey, c'est pas long cinq frustrations là. je veux dire comme entrepreneur on l'a assez vite ça dans la vie là. <rire> fait que moi c'était une accumulation constante de frustrations parce que j'étais donc trop connaissant trop compétent moi pour connecter avec les autres puis je trouvais personne qui me comprenait puis finalement c'était c'est une histoire de con, ça, que je
0: me racontais. <rire> oui. Euh, écoute, euh, j'entends ce que tu me dis par rapport à Milissa euh, et la relation qui vous habite, que vous avez, que vous partagez tous les deux. Et j'ai vu sur les médias sociaux que ouais. vous avez été en vacances ensemble récemment. Euh, vous êtes devenus probablement, quelque part, peut-être plus des amis même que des partners ouais. au fil du temps, j'imagine. Bref, euh, t'as connecté avec des gens comme Martin, tu me parles des gens de ton mastermind, tu me parle des gens aussi, comme Mélissa et tout ça. Et la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est c'est beau de connecter avec les gens, c'est beau d'avoir, d'amorcer une relation avec ces gens-là et, tu sais, à la limite, payer pour des masterminds et tout ça, mais comment tu fais concrètement dans la vie de tous les jours pour, par la suite, maintenir ces relations-là et continuer au fil du temps que ça continue de grandir non, ouais, continue d'être là, ces gens-là, euh, jour après jour après? Écoute, euh, c'est vraiment des relations d'amitié, mon
1: avis personnel. Là. Puis ça, euh, vois-tu encore une fois, ça a changé parce que j'ai déjà acheté l'idée un peu que les, les affaires c'est difficile, c'est tough, puis qu'il n'y a pas de ben ben d'amis en affaires. je peux je peux pas dire que je l'ai acheté all the way là, mais je je pouvais accepter cette idée là. Puis maintenant, euh, écoute, c'est, je veux dire, tu me demandes c'est qui mes plus grands amis des dernières années, c'est toutes des business partners, là. Puis Martin en fait partie, puis tu, sais, tu me poserais la question de l'autre côté dans une chambre qui m'a pas entendu, puis je sais vraiment que Martin dirait que je suis un de ses grands amis maintenant. Mais ça a commencé avec l'achat de l'accès. J'avais pas, tu sais, on n'a pas le choix à un moment donné des gens comme ça. Puis euh, je pense à on va parler de Russell Brunson qui est très d'actualité, il parle souvent de ça, qui il, lui, il a acheté son accès à Dan Kennedy dans le temps, puis euh, euh, il a acheté son accès, à, il parlait de Mike Filsing dernièrement dans un podcast, il a acheté son accès, qui sont devenus des amis, puis maintenant, il est d'égal à égal avec eux. Mais il reste qu'au début, c'est une business une relation de business qu'on veut créer, donc il y a un échange transactionnel d'argent. Mais après ça, une fois que la barrière est passée... là. C'est une relation d'amitié que tu à bâtir. Là. Donc moi, Martin, je m'implique dans le cercle, puis je m'implique avec les gens, puis on a des discussions sur ces enjeux, comme quand il veut me le partager, puis j'ai des discussions avec les miens, puis on a des discussions sur nos femmes, puis nos enfants, puis, puis c'est la même chose avec Mel. Mel, elle, je veux dire, on a, elle a trois enfants comme moi, on, s on puis ma blonde est une amie à Mel, puis Robin Vezina, qui est un grand ami maintenant, il est à Hawaii, je m'ennuie de lui comme ça se peut pas. Euh, mais c'était un business partner à la base, tu sais, mais c'est comme, c'est comme, tu sais, moi, quelqu'un, des fois, les gens me disent « Crème, ça fait 15 ans que t'es avec ta blonde, vous avez l'air amoureux puis tout ça. » Comment vous faites? Ben, moi, j'ai à la base, on avait des valeurs communes, des projets communs, des intérêts communs, puis on avait la, la même base, tu sais, on a bâti là-dessus, tu sais. Ben, si tu veux des amis qui te comprennent, ben, puis tu t'es entrepreneur, Christy, la base, c'est qu'ils peuvent-tu avoir une business, tu sais, <rire> pour qu'eux autres aussi qui comprennent cette base-là, qui, qui prend tellement de place dans notre vie, uh -huh. parce que c'est pas il n'y a pas de frontière avec l'entrepreneuriat, Christy. Notre cerveau est toujours occupé. On pense différemment. On est 1 de la population. Ouais. c'est pas vrai qu'on va se faire comprendre
0: par 99 des gens qui restent. Là. Exactement. Écoute, Guillaume, les gens qui, qui écoutent aujourd'hui euh, euh, et qui voient en toi un peu euh, le Martin Latulippe que toi, tu as <rire> vu à l'époque... C'est oh, quoi la meilleure attendre, façon de travailler avec toi? Euh, ben, euh...
1: Écoute, euh, bon... c'est une bonne question. Le codepremium.com est la meilleure façon, honnêtement, pour euh, travailler avec moi. Euh, à travers ça, ben écoute, euh, moi, j'ai euh, Samuel qui est là, qui prend les appels pour moi, qui communique avec la clientèle. Uh -huh. okay. euh, le codepremium.com, c'est principalement des coachs, des consultants, puis les gens en service, des experts. Vraiment, tu sais... Il faut que tu aies un, un knowledge, une compétence, une connaissance à transmettre, à enseigner ou un accompagnement à faire. Euh, bref, c'est pas... Si tu vends des sacs, ben c'est pas le code premium qui peut t'aider, à moins que tu veuilles créer un service autour de tes sacs, sais, comme, comme je prends l'exemple de Cathy Boucher, euh, qu'on a aidé dans le cadre de Payette Inc. à vendre des sacoches. Elle en a vendu pour un million dans la dernière année, puis elle a décidé d'aider les autres à faire du e-commerce. Mais moi, c'est ça, c'est sa deuxième business qui, qui fonctionne avec moi, là. Fait que le code premium, c'est ça. Puis à partir de là, ben on a des discussions sur ce qui est possible en consultation, si c'est possible, euh, et c'est en partage de revenus que ça termine la plupart du temps. Et euh, c'est pas mal ça.
0: OK. Euh, dernière question pour toi, Guillaume. Ouais. Euh, avec tout le le, 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 le parcours que tu as eu et tout ça euh, depuis les quatre dernières années, ça a été quoi l'affaire la plus folle, le truc le plus fou qui t'est arrivé euh, pendant ces quatre années-là hey. en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec ton ta business? Euh,
1: sans équivoque, c'est tout le temps relié à Mélissa. <rire> Parce que, non mais tu sais, je, je, je pense que je l'ai dit avant qu'on tombe en recording, mais... Euh... Tu sais, il y a des entrepreneurs, moi, je. ça, c'est ma conviction maintenant, ma croyance, uh -huh. qui sont des entrepreneurs nés, qui sont des grands visionnaires. Eux autres, ils, ouais. ils visualisent les choses, puis ça se concrétise. Ouais. Puis, t'as des entrepreneurs qui sont plus opérationnels, moi, que j'appelle, qui mm -hmm. sont plus dans, dans... qui se construisent avec le temps, qui se développent. C'est moins facile, mais c'est solide. C'est structuré comme approche, c'est organisé, puis c'est des gens qui vont... Euh, concrétiser la vision d'un autre souvent tu oh ou ouais. qui vont concrétiser une vision partagée bref mm -hmm. ben, mais ça c'est la grande visionnaire puis elle elle, elle elle voit qu'elle est sur une scène avec sept danseuses pas huit sept danseuses puis elle est elle même <rire> puis elle fait sa conférence puis il y a tant de personnes puis tout ça puis ouais. moi tu me dis oh, moi je suis comme OK tu sais mais c'est genre tu comprends c'est le genre de, de vision que j'ai pas moi tant tu sais j'en hein? ai de plus en plus mais ça se développe moi je suis plus le okay. gars opérationnel euh, concrétisation puis euh, c'est pour ça qu'elle me fait constamment sortir de ma zone de confort. Ben ouais, oui. Euh, puis moi, je suis là pour la, la recadrer, la focusser, dire « Oh, peut-être pas tout de suite », puis tout ça. Ouais, Donc, ouais. Euh, la plus grande folie, c'est clairement de louer le Grand Rex à Paris l'année passée. Ah puis, ouais. Euh, qui est un... Les gens de, de... en France euh, connaissent à Paris, connaissent le Grand Rex. C'est une salle mythique de cinéma euh, mm -hmm. et de spectacle. Puis, okay. euh, ben, elle, elle a décidé avec Payette Inc. qu'on allait louer ça, qu'on allait le remplir. Euh, puis, <rire> écoute, on a réussi à remplir, euh, puis je dis, on, oh, elle a réussi, de faire ouais, ouais. ses relations, <rire> uh -huh. euh, à remplir le Grand Rex à Paris de 500 personnes euh, en France, puis d'être le, le talk of the town, le temps qu'on était à Paris euh, en novembre l'année passée. Et j'étais hum. sur la scène du Grand Rex et c'était donc c'était pour une ah, conférence ouais. un événement un show euh... ouais c'était un événement c'était un ben Milsa elle, elle elle donne pas de conférence elle donne un show <rire> <rire> moi j'ai donné une conférence <rire> <rire> T'étais
0: le gars qui amenait le contenu en ouais, réalité. Le ouais, contenu sérieux, là. C'est
1: toujours drôle parce que moi, dans, les, dans les événements, moi je suis là pour, tu on joue avec l'énergie. Il y a quelqu'un qui ouvre avec beaucoup d'énergie, tout ça. Uh -huh. Moi j'arrive tout le temps après, en fin d'avant-midi pour, <rire> ok, là on va tomber dans la profondeur, on va tomber <rire> un peu plus tranquille, puis, mais à la fin ça avec les feux d'artifice. Ah uh ah.
0: -huh. Ouais. Je reconnais oui. Mel là-dedans, là. -dedans, là. Écoute, Guillaume, juste avant de te laisser aller, euh, si, écoute, je pense que les gens ont saisi toute l'importance euh, de bien s'entourer au ouais. fil du temps et tout ça. Euh, si avais un conseil à leur donner euh, pour justement qu'ils puissent être capables de rapidement s'entourer, pour faire un peu comme toi pour suivre peut-être tes traces, le chemin que t'as fait, euh, ça serait quoi le, le, le conseil que tu pourrais leur laisser en terminant?
1: Euh, ce serait de suivre les, les trois critères que j'ai mentionnés tantôt pour trouver quelqu'un euh, c'est possible d'acheter son accès je pense moi que c'est les gens qui sont des mentors, coachs, accompagnateurs professionnels, on doit acheter l'accès parce que plus ils réussissent, plus leur temps a de la valeur. Donc bon, euh, moi je, le conseil ce serait achète ton accès. Si t'as pas une tienne, ben, trouve la personne la plus compétente qui va te le faire gratuitement. Puis euh, après ça, ben, quand tu décides la personne suit ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire est-ce que c'est des valeurs correspondantes aux tiennes, est-ce que la personne incarne ce que ce qu'elle ce qu'elle dit. Euh, puis ensuite de ça, ben, regarde ce qu'elle fait, son travail. Est-ce qu'il est... Est qu est qu y a un résultat positif? Est-ce que c'est bien comme travail ou euh, c'est juste des fois de la théorie qui a été prise ailleurs et transférée de l'anglais au français?
0: D'accord. Écoute, euh, un gros, gros merci, Guillaume, d'être passé sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Euh, comme d'habitude, on va mettre les euh, liens pour te rejoindre. Donc, D'abord, le lien vers les, le code premium, le lien aussi vers l'ensemble des plateformes de médias sociaux pour te rejoindre, entre autres ta page Facebook sur laquelle tu, euh, tu fais des lives, tu fais des vidéos quand même assez euh, régulièrement. Euh, ouais, je fais des,
1: surtout des capsules vidéo, mais oui, euh, assez régulièrement.
0: Bon, ben super. Un gros merci. On va mettre ça dans les notes d'épisode, puis euh, à bientôt. Bien, euh, Kion. Merci, Marco. Bye. Merci, ciao un gros gros merci encore une fois à Guillaume Bareille de s'être prêté au jeu euh, et de, de le faire en toute vulnérabilité parce que euh, effectivement de, de livrer les moments moins intéressants, moins glamour, moins euh, moins heureux de notre parcours entrepreneurial, c'est pas toujours facile et il le fait euh, avec spontanéité, avec authenticité euh, de façon magistrale aujourd'hui et je pense que euh, ben ça peut servir très certainement plusieurs d'entre nous euh, et Quand je dis entre nous, c'est parce que j'ai pris plusieurs notes euh, pendant l'entrevue et euh, on a même convenu euh, Guillaume et moi de se, se croiser dans les prochaines semaines après l'entrevue pour justement euh, euh, pouvoir approfondir un peu plus et un peu mettre en pratique ce qu'il a lui-même dit pendant cette entrevue-là, pendant pendant l'épisode, c'est-à-dire de euh, de développer ces relations-là, d'entretenir les relations avec les gens euh, que euh, tu côtoies dans ton dans ton dans ton parcours entrepreneurial. Donc euh, dans le fond, on a juste convenu de faire euh, ce qui a été dit pendant cette entrevue-là. Donc, euh, euh, définitivement, une super belle entrevue. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça va te servir aussi dans ton propre parcours entrepreneurial. Euh, au prochain épisode, ben, j'ai décidé de faire une rétrospective des choses que je fais quand euh, je suis entre deux, euh, deux lancements dans les temps morts de mes entreprises, comment je travaille ça? Euh, je pense que ça va te servir énormément parce que, euh, justement, quand on veut parler, quand on veut euh, prendre l'action qu'on veut continuer de faire grandir notre business pendant les temps qui sont un peu plus tranquilles et malgré qu'il n'y ait pas nécessairement de choses à vendre, spécialement si euh, on est dans une, une business en ligne et qu'on va d'un lancement de produit à l'autre ou d'un lancement de service ou de programme à l'autre, ben euh, très souvent, il y a deux, trois mois qui se passent entre les lancements et euh, minimum, même des fois c'est plus que ça. Et euh, ben il faut euh, réaliser à quel point c'est important de profiter de ces temps mort-là pour continuer de faire grandir notre entreprise. Donc, j'ai décidé de mettre dans le prochain épisode justement exactement ce que moi je fais pour faire grandir euh, mon entreprise, continuer de faire grandir mon entreprise quand on est euh, dans des temps un peu plus tranquilles. Alors, Alors je vous donne rendez-vous vendredi pour discuter de ce sujet-là. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!